0: 。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的节目《哲学好好玩》，我是主持人季金庆。在上一集的节目中呢，我们主要讲述的是海德格在30年代对现代科技的反思。那么在这一集的节目里头呢，我们所要讲述的呢，则是海德格在50年代对现代科技的一系列思考。首先，你注意到我们这位现代哲人对科技的思索，整整跨越了二十年，二十年的时间。我想，我们今天在这个时代很难想象一个人思索一个东西会跨越这么长的一个幅度。我觉得这也是一个很特别的，跟我们一般生活中人不太一样。就是哲学家思索一个议题呢，他钻下去就会花那么漫长的时间。那么，我想他对于科技的一些思索的话。应该会提出一些我们一般人很少意识到的一些层面吧。实际上呢，海德格对于现代科技的批判呢，在五零年代有两篇文本是特别著名的，一个是1950年的《技术的追问》，以及1955年的《泰然认知》。那么我们今天主要就是解读这两个文本。那以下我们开始解读第一篇文本。技术的追问，在一九五零年的这篇文章里头，海德格认为现代科技的全面宰制，它作为一种理解眼前世界的方式呢，它表现在于一种对于一切的存在进行强索跟摆置。这里头，你马上注意到有两个专业性的技术性词汇。强锁跟摆字，这好像一般中文不会有出现的一个字眼。中文翻译上，它显得好像比较拗口。那我建议我们可以通过英文翻译的版本来看看这两个概念所要表达的意思。强锁，那它的英文是什么字呢 ？Challenge。原本它的英文字，它要表达是一个什么样的情况呢？就是 challenge 是一种问问题的方式，但比较接近哪一种问问题的方式呢？拷问或者直问，这就有点像是在法庭上对被告人的提问或审问。好，你想像在直问或审问的情形中呢，是什么样的一个情形？直问或审问是一种问问题的方式，不过。和我们一般请教别人问题的方式稍微不太一样，在质问跟审问中呢，被问问题的人只能依照问题的设计来回答。那么在问跟答的两方呢，他处于一种权力相当不平衡的一个状态。所以“海德格”这个字眼就 “challenge”（ 英文的 “challenge”）， 或者我们中文翻成“强索”这个概念所要表达什么呢？你想象。我们对于眼前这个世界，其实可以有千百种追问的方式，但是不同的追问方式，也总是能够释放出回应问题的答案。所以海德格选用这个字眼。那么你在阅读的时候，你可以进一步想要去问的，应该是这样的一个问题：现代世界是用一种什么样的方式，在向眼前这个世界在提问？甚至我们这么讲吧，直问或逼问。答案是，海德格认为，现代世界之所以是现代世界，就在于我们在向眼前的这个世界提问一个数据化的问题。这个数据化的问题形式是这样的：眼前的这个世界可以提供什么样的数据？而一个数据化的自然又如何为我所用？一个数据化的天地，又将如何塞入一个技术开放的体系里头？你可以感觉到，这就是我们现代人对于眼前世界的提问方式。如此，我们就联系到了我们一开始提到的另外一个概念，叫“百字”。百字，参考英文翻译的话，意思好像比较明白一点，叫 “set upon”。有设定起来、设置起来，然后摆弄跟置放这两层意思。好了，那你就会问，这是一种什么样的摆弄、什么样的置放呢？所以中文翻译才把它翻译成“摆置”。你来看看海德格接下来在他的文本当中的叙述，那么也许你很快的就能够具象的去明白他要表达的意思。在海德格的形容里头呢，他说现代科技。强索跟摆置一切存在的方式呢，是将眼前的一切生命、一切存在看作是自然的资源。在他的描述里头，是用一种撬开和扒开的方式来开发存有。这个撬开用的英文字是 unlock， 就是解锁或解开，硬是把一个东西给打开的那个意象。扒开呢是 expose。好像把一个东西给狠狠的剖露出来，让它里头完全无所遁逃。海德格尔认为，这种对于一切存在撬开、扒开的方式，也就是说，这种是一种开发的逻辑。那么，打从一开始呢，现代世界看待世界的方式呢，就朝向一个目标，也就是说呢，我要如何在最小的消耗里头，我就取得最大的产出。也在这样的一个原则下呢，人跟世界的关系，在海德格看来，实际上彻头彻尾的转变了。海德格认为啊，在现代世界之前，或许我们还使用犁牛、风车这些很早期的技术来协助耕地、灌溉。然而，海德格认为。那个时候的农民和大地的关系还没有发展成为一种刚才说的强锁的关系，因为在前现代的世界里头，在海德格描述里，他说农人还守护着大地内在的生长力，而风车还在听任风的力量的到来。但是在现代科技里头，情况完全不一样。耕作农，海德格说，它已经成为了一种机械化的食品加工业。而空气呢，则是为了氮料的出产而被摆置；土地为了矿产而被摆置；矿石为了铀之类的原料而被摆置；而铀只是为了原子能而被摆置；而原子能则又可以用来毁灭或和平的这样的一个目标而被释放出来。总体而言呢？海德格的描述就说，现代科技对于存有的强锁和摆置，以及通过撬开跟扒开的方式，将一切的存在给设定起来。那么，在这样的一种理解方式下，所呈现在我们眼前的一切事物，无论在何时何地，它都设定在一种好像是随后听令的一种状态下。然后呢，被设定在随时要上手的状态下，一旦要使用或利用的时候，力求这些资源能够到位，等候下一步技术指令的传唤。一切如此被设定起来的东西，都有它的在系统里头的定位。你下一个感觉是什么呢？海德克认为，在这种他所形容的强锁跟摆置下。被设定、被定位，以利于随时动员的一切存在，海德格将它称之为“持存”。这个“持存”是原本德文的 “bestknown”。海德格强调，这个 “bestknown” 哈，也就是我们中文翻成“持存”，比我们一般日常语言所说的那个“储存”说的更多，而且具有一种更本质性的东西存在。因为这个 best known 存存，它标志的是一种更广泛的现代技术现象。要表达是什么呢？它要表达就是一切被强所和百置所穿透的一切存在现象。那这种在词存的要求下所现身的一切存在，它已经失去了独立自存的存在意涵。也就是说呢，它的意义不再是一个独立的客体对象。而是一个随时被调节、控制、随时被等候、动员以进入各种生产开发的连锁系统当中的自然资源跟人力资源。如果你一个比较意向的想象，你可以想象在大型企业里头，或者在军队组织里头，尤其是海德格尔当时刚经过二次世界大战，那么你可以想象一个人他进入了军队当军人的时候，我们会马上给你一个部队的编号。你的意义其实作为整个系统站立的一个环节或者一个符号，然后再进行操作。这个时候，个体的人消失了，所以他才会说，诶，他所说的这个 bestown 存储其实比储存有更大的意涵。一个在仓库里头的马铃薯，它如果一旦经过编号的话，那么它的意义就不再是你手上看到的。直接摸到了一颗马铃薯了，它是一个整个生产资源里头一个随时准备听后指令，然后进入开发系统的一个符号或者一个对象了。然后我们在这里再稍微留意一下，海德格其实在这个文本里头，他要表达的不只是眼前的自然世界，他通过计算，他成了自然资源。而是呢，它的逻辑里头还包括人本身也因为计算开发而成为了人力资源。那么你这样想象一下哈，我们其实每天只要一睁开眼睛，就要面对三个层次的生命问题。第一个呢是眼前的世界是什么，我应该怎么去理解它呢？然后呢，通过这样的理解建立我和这个世界的关系，这是第一层次的问题。第二个。层次的问题是什么呢？就是他人跟我的关系是什么？我该如何理解他人？然后呢，建立我和他人的关系？最后一个问题是：我是谁？我应该如何理解我自己？我应该如何定位我自己？而现在，在海德格的眼中，在一个现代世界里头，尤其是一个现代技术世界里头，上述的三层关系。都已经化为量化逻辑的俘虏了。因此，海德格说，当自然变成自然资源的那一天，其实我们再也见不到自然；而现在，当人变成人力资源的这一天，我们也再也看不到人。人消失了，他现在只是市场计算下的生产力或者消费力。海德格认为呢，这才是现代科技问题。并不是说科技问题会带来什么样的危机，而是科技运用背后的逻辑本身，就是以某些我们过往所重视的传统价值为代价，它才能够运作起来。那么，比方说人本价值，在我们这个时代里头就特别被牺牲掉；又比方说那些向往深度经验的艺术啊，或高等教育，现在也在裁撤资源的投注。并且他们也因为大众的期待而被严重的扭曲变形。所以可以说呢，我们实则进入了一个现代技术的炼成症」里头。好，任何时代呢，都有它特殊看待真理的方式。而在整个现代科技里头，它起支配作用的这种理解真理的方式呢？就海德格在刚刚所说的这个强锁概念下的设置或摆弄摆置的特质，海德格一再强调，在现代技术世界里头，自然与人性当中隐藏的生命能量被撬开来、被扒开来，而被撬开来、扒开来的东西，它变得值；而变得值的东西呢，被储存起来，被储存起来的东西最后被分配。然后呢，在分配的情况下，又重新更换、更新能源的方式，撬开、变质、储备、分配、转换，其实都是一种真理展现的方式。尤其这是一种现代真理的展现方式。但是，这种真理的展现方式，它没有简单的休止符。这一切都通过调节控制，然后呢，自我开显为多重交织的连锁系统轨道。这种调控本身呢，从调控的角度看，海德格说它是处处有风险，但处处也有管理调控风险管理。你看，是不是成了半个世纪之后我们现代生活的主场景了？海德格在一九五零年。甚至以当时的现代科技做例子，例如在煤矿区所开采的煤矿，它并非仅仅只是为了能够在这里或那里的存在而被供应，它被储备着，然后它被听候动员，它随时等待着指令，将自己的能量给传递出去。然后呢，架设在德国莱茵河上的水力发电厂。人们透过科技让它供应水压，而水压使得涡轮转动。那涡轮的运转可以让机器产房运作起来，而机器产房的运作又提供了电流，以利于远方的发电厂还有电力系统可以设置起来发放电力。海德克认为，在这种为求开发电力的连锁系统当中呢，即使是莱茵河。也成了一个被人们所支配的东西了。在海德格看来，水利发电厂架设在莱茵河上，这完全不同于数百年来同样搭建在莱茵河上用来联系两岸的木桥，因为流经水利发电厂的水流被阻断，然后拦坝、筑坝。而在现代的这种技术开发当中呢，河流它本身是什么？端看发电厂的本质是什么，也就是在海德格的理解当中，在这样的情况下，河流不过是水利的供应来源，而一架立于跑道上的客机，用传统的范畴来说，那么就是一个客体对象。可是海德格强调，尽管概念上你可以用传统的思想范畴来描述它，可是。那些传统的描述方式都隐藏了它在现代技术下它的特征，因为在现代科技世界的特殊真理观里头，其实科技只作为某一种刚才我们说的持存而存在，它必须在整体结构中定位，而且它的每一部分的组件。都在等候着职责的指派。他立在滑行道上，他被设定起来是为了确保运输的可能性。因此，如果你懂思想史的话，你会不会意识到海德格尔以他的哲学回应现代社会学开端鼻祖马克思·韦伯的忧虑？也就是现代社会里头呢，眼前的世界一切存在都被彻底的除昧了。那因为呢，通过强锁跟摆置，将一切存在设定为持存的强力运作下，一切存在的神秘面相都被吊销了。而依照可计算性和精准性的理性法则，我们在架构眼前的这个世界。那这种架构的方式，海德格用一个他设计出来的德语来形容它，叫 “Gestay”。“Gestay” 这个德文字呢？有两个部分组成，它的前缀词是个，还有词根是 s t a l i n 那前缀词这个个有一个群聚的意思，字根 s t a l i n 只有放置的意思，因此海德格使用 g e s t a l e 那我们中文翻译叫集置、集中置放这样的一个词汇。那么或许想要表现出来的意涵就是，现代科技藉由将存有摆弄、摆置。把它积聚起来，然后框架起来，动员起来的意思。那么配合英文版的翻译的话，我觉得蛮有点意思的。海德格深造了一个德文字，我们在英文翻译里头也深造了一个不存在的英文字来做对应。这个英文字是 i n f r a m i n g 那 “frame” 这个字是框架的意思。加一个 e n， 代表说它是一个不断在扩张的。然后动名词加上一个 i n g， 就是它是一整个过程，就是不断扩张的框架化。那么它用来表示海德格这个字眼，就是极致 g e s t a t e 的主要特性，就是我们进入了一个这样的世界。那么这样的一个世界是一个技术的世界。那么技术性的思维、技术性的生活方式，是一种不断的将眼前的事物。框架起来，然后呢，我们进行生产消费的一种组织连接。对海德格而言，现代科技的本质，也就是这个 Gestay， 它更重要的意涵，标志的不只是客体的对象，也就是眼前所在的一切物质性的存在，甚至包括作为我们主体的人，它同样都卷入了无止境的生产动员的连锁系统当中。关于这一点。也许你可以这样想，你会说，我们通过现代科技来使生活便利化，那这是一种利用后生，利用后生的动机本来无可非议。但是海德格考虑到的问题在于，当这种利用后生的追求，也就是凡事都要问事物的功能性、有用性的要求，一旦被无限上纲之后呢，那么。一个原本只是追求为我所用、利用后生的初衷，最后他甚至反转过来，演变成这一个我们追求利用后生的人，反而也陷入到这个体制当中的一个危机了。也就像是我们现在常讲的，现代的社会里头，你会常常发现，人相对于体制是这么渺小。生的体制有时候大到了不能倒，他即使牺牲了人也在所不惜。那么海德格尔认为，这就是现代世界的问题，也就是原本人们要利用科技来掌控自然，但最后的发展却是现代科技的自行发展的速度远远超过了这个使用者对它的运用，于是现代科技。当他要用他自身发展的规律性持续的壮大的时候，那么这个使用者，也就是人，反而被逼着要随着现代科技的发展还有运作呢，被动员起来。于是，人跟科技的关系好像发生了逆转。人原本利用科技作为工具，但是现在它反而变成科技的工具了。于是呢，你现在感觉到什么？好像科技死于人性，可是结局却远远超乎了人性，甚至到了最后，人反而变成科技的俘虏了。五年之后，海德格在接下来的1955年，另外一篇很有名的现代科技的论文也出现了。这篇文章是一个演讲稿，它叫《泰然认知》，德文是 g l a s s e n h e i t 那我们的英文翻译有两个，一个是 r e l e a s e m a n 另外一个更简单，翻译成 l a y be。B. 那在这篇文章里头。海德格在忧心的是，接下来随着现代科技发展之后，它可能会带来的另外一个文化危机。在这个演讲稿里头，他这样说：科技时代滚滚而来的技术革命，它会束缚我们，会蛊惑我们，然后会让我们目眩神疑，甚至到了丧心病狂。以至于呢，有朝一日呢，可能只剩下计算性的思维变成我们唯一的思维，并且呢，我们会把它当成是唯一客观的思维。那么，什么样的巨大危机将会降临在这个现代文化中呢？他说，近在眼前的就是计算性的这种技术性思维，它会将过往那种传统。属于沉思的、反思的智慧给全面取代掉。这个时间点是1955年，听众朋友可以想一想，你会觉得海德格尔几乎在70年前所说的这样的一个景象，符合你现在生活的感觉吗？你会觉得海德格所说的，在我们这个现代社会里头？计算性的思维是否已经变成主宰我们生活的主流思想了？以及有没有觉得计算性思维强大到说把我们其他生活中的思想给取代掉？比方说比较艺术性的或者哲学性的或宗教性的思维，他们跟计算性的思维是比较不相容的。在我们这个时代里头。他有没有被排挤到边缘里头？甚至在我们这个时代里头，你会不会觉得说他们就是无用的思维？那么，也许我们在70年后读这篇文章，可以去想的是：当你在说一个东西是有用无用的时候，那么其实你的前提很有可能就是在这个现代世界的计算性思维里头，然后你却并不自知。那我觉得这是我们在读哲学的时候，有时候可以去回想一下，哎，感受一下是不是这个样子的。那么呢，也就是说呢，在1955年的这个论述里头呢，现代科技的运用跟一种计算性的思维就被连接起来了。海德格甚至把这种思维所导致的一种全面性的，哇，他称之为无私的状态。给连接起来，这里的无私就代表说，会不会我们到了一种只看得到计算性的数据之外，其他的一概你都视为那个是主观的，那它是不客观的这样的一个生活状态里头了。如果你觉得诶现代世界有点像是这样的话，也许你也可以思索一下海德格他接下来要说的东西了。然而哈，即便海德格对我们这个现代科技有很多忧虑的地方，但海德格并不赞成我们盲目的去反对现代科技，因为他的想法是：尽管现代科技充满危机，然而现代科技的这种真理方式，海德格认为现代科技依然是他们西方思想的一个命运，它很长远以来。是基于我们在第一集里头讲的，西方从很古远的传统文化里头就习惯区分表象跟本质，始终在致力找一种理性的、客观的、唯一解读世界的方式，而今天科技思维或计算性思维只是它目前为止演变至今的一个答案。所以，我们常误以为现代科技世界到来之后，其实我们已经远离了传统的思想了。但海德格尔纵观人类历史，他跟你说的是，其实内容看似不一样的，但是它的格式、它的基本的思维前提其实是一模一样的。也可以这样去理解，为什么我们从这个系列第一集开始，我们就说。很奇怪的，在上个世纪被看作是整个欧陆哲学最重要的思想家，然后对现代世界最有影响力的思想家。可是他终其一生只在思考一个非常学院的问题，也就是我们常常讲的抽象的形而上学问题。因为他认为科技本身也是一种理解真理方式，而且他就是西方形而上学在今天。现代世界的另一个巅峰或者翻版吧。无论如何，海德格认为，眼下的这个技术社会，它不是一个你可以断然拒绝的东西。而从另外一方面来看呢，海德格也认为，其实人和现代科技的关系也不必然是零和的关系。所以，人们不可能放弃现代科技所带来的文明，而回退到前现代的世界。因此，现在问题的关键重点在于什么呢？在于我们如何取得一种面对现代科技的适当的态度。所以，同样出现在这篇文章，就是泰然认知里头，他有这样的描述：他说，你盲目的去诋毁科技是相当愚蠢的，然后谴责科技是邪恶的东西，也一样是一种短见。那么，我们依赖科技的设备。而科技的设备也帮助我们取得进步，但问题在于什么地方呢？在于我们有没有意识到，我们的生活其实跟技术啊、体制啊，已经牢牢的绑在一起，而且你根本无法抽身。然后呢，你有没有意识到，即使在这样的情况下，我们还可以有另寻他路的可能性？海德哥说，也许我们试着去想，我们可以运用技术设备。然后我们依然可以有利用后生的关怀，但是我们如何保留自身而不受宰制，以至于呢？我们还可以摆脱它。我们可以让科技体制发挥它应有的功能，但是不让它影响我们生活内在和真正的核心。那么我们可以肯定这些技术，肯定这些体制，但是否定他们有权宰制我们、腐蚀我们、扰乱我们，进而虚耗我们。好啦，现在问题在什么地方呢？其实我们在解读海德格文本的时候，你就常常发现这些许多耐人寻味的解读空间。比方说，在50年代，我们刚刚讲的那一篇技术的追问里头，他甚至也讲过这样的态度，也就是说，我们之所以这篇文章叫做技术的追问，之所以要对技术进行追问。是希望借此预备一种面向科技的自由关系，听起来又好像是正面的描述了。那在泰兰认知里头，这篇文章好像也在跟你讲说，我们跟科技不是零和的关系。但是我觉得现在的问题在什么地方呢？也就是说，你在解读海德格怎么看待现代科技的时候呢，我们在做一个诠释者或理解者。我们最大的难处就是，当你海德格在技术的追问里头，那你都已经说现代科技经过强锁啊、摆置、设定、摆弄，然后极致将一切的人事物的存在打造成体制中的储存的话，这听起来就是一个不太自由、也不太明朗的一个未来世界的图像。那么我们在诠释的时候，到底要怎么设想海德格在这篇文章一开始讲的？我们要如何采取一种积极而自由的态度呢？我们要怎么样对这样的现代科技本质敞开心胸？又如何取得跟科技的自由关系呢？然后你再看看刚刚我们所讲的， 1955年的《泰然认知》里头，他又说，我们在运用科技设备的时候。我们要保留自身不受到宰制，我们要让科技发挥它应有的功用，但不让它影响我们真正的生活的核心。这个在我们研究里头，就常常会觉得说：“哎，你已经把科技讲的这么的魔鬼了，你又如何跟它取得一个适当的关系呢？”这里我就特别请各位听众留意到一条线索。也就是当海德格在30年代他去写作我们上一集所讲的世界图像时代的时候呢，他同样在30年代已经写下他最著名的艺术哲学经典，也就是《艺术作品本源》。而在50年代，当他在写作科技的追问和泰然认知的时候呢，同样是科技的议题。而这个时间点在50年代也是他另外一本著作。发表的同时，这本著作叫《走向语言之途》。这本书谈的是诗人和哲学的关联。因此，在我们学界里头，一个合理的推测是什么呢？其实，海德格在思考现代科技的危机的时候，他已经着手在规划现代世界的出路是什么的。而且很意外的，他认为现代科技的解方，也就解决之道，其实。在于艺术如何用艺术经验来作为现代技术体制的解决方案。我想，我们通常都不会这样去思考问题，而海德格试图用这样的方式来解决现代世界的难题。那么，海德格如何去论述这种解救的可能性呢？那这就是我们在《静好听哲学好好玩》第五季这个海德格系列。我们最后的两集节目，我想要跟各位听众娓娓道来的哲学历程了。感谢大家的收听，也请持续锁定由静好听制作播出的节目《哲学好好玩》。我们下次见了，拜拜。想听爱听，就在静好听。